Esta clase, un amigo mío de Argentina me pidió, es su padre, también para el Fashemar, Fatanefesh, Fatakub, de Gedidia de Nibandut, el Tok Sharkulam, Usam Mishem, el Tife, Benisim Haim, Benindayat. Amén. Ok, ahora vamos a hablar para el Fashemar de Frame Benelena, sí, claro. Gracias, Dios. la situación que tenía el pueblo de Israel cuando estaba enfrente al mar. Nos va a servir para la vida. Dice así. Y el pueblo de Israel fue perseguido por los egipcios. Y los encontraron, los alcanzaron en frente al mar. Justo estaban enfrente de una Abodazara que se llamaba Balsefón, que los egipcios adoraban. Y justo enfrente de Balsefón, ahí los alcanzaron, como que Hashem hizo pensar a los mitzrim, mira, nuestro Dios nos hizo que los alcancemos, y justo aquí los alcanzamos. Y el faraón se acercó y alzaron los ojos el pueblo Israel ¿qué quiere decir Mitzrayim no se ajarehem? dice Rashi no dejamos venir a los egipcios el ministro o sea que cada nación ¿sí? Según la Torah hay 70 naciones y Klal Israel. Todas las 70 naciones tienen un representante, un alaj, un malaj, un ángel en el cielo que lo representa. ¿Sí? ¿Pero por qué 70? ¿Dónde sacan 70? Así ah, dice la Torah. Uno dice que en total hay 70 naciones. Lo demás son derivaciones de las sí. naciones. Y, 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 y el pueblo Israel no tiene intermediario, es directo con Dios. No tiene malaj. No hay malaj. No hay malaj que represente a Dios, al pueblo judío. Es directo la conexión con Dios. Por eso está escrito, Asherjem Israel, bienaventurado el pueblo Israel. Que Sheolim, cuando suben, Olim Adarakia, suben hasta el cielo. De que Sheolim, cuando la riegan y bajan, bajan hasta dónde? Hasta el abismo. No hay en medio, en el pueblo no hay. O el pueblo Israel está hasta arriba o se va hasta abajo. Dicen los mefarshim ¿por qué? Porque o estás conectado con Dios o no tienes conexión con nada. No es que hay un malaj que te ayuda. O te vas para arriba o te vas para abajo. Y aquí Dios hizo algo increíble. Hizo Dios que no solamente el pueblo judío vea a quién. A todos los mitzvim que estaban persiguiendo. El meamblo es trae una opinión 
que lo que dice la Torah, que habían 600 carruajes, eran nada más de la élite del ejército de, de, de los egipcios. Pero el promedio de cuántos egipcios fueron a perseguir a los judíos eran 18 por cada judí. Díganme entonces cuántos son, rápido, 600 mil. ¿Eh? 5, 3 millones. Eran 600 mil. Sí. Sí. Como 9 millones. Eso es muchísimo. Así, así se me es. Pero bueno, eran, no sé, es, a lo mejor es un midrash, o sea, había que verlo. Pero eran muchísimos misrim que iban persiguiendo. Pero aparte, vamos a decir que eran 600, como dice aquí, que eran 600 carruajes, dice la Torah. No, vamos a decir que no eran elite, eran nada más 600. Acuérdense lo que dice el Ibn Ezra, lo que dijimos en la semana. El pueblo judío estuvo tan esclavizado que mentalmente no tenían la cabeza de pelearse ahorita con los que claro. toda la vida los pisaron, ¿no? les tenían pavor. Claro. Imagínense una persona que estuvo en la Shoah y después de la Shoah se encuentra un nazi. Sí, claro. claro. Es un trauma muy grande. Tengo un amigo en, en Estados Unidos que su mamá estuvo en la Shoah. Y saben que Mengele, los, 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 ¿cómo se llama? Los formaba, decía a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. A los fuertes y a los que podían trabajar a la derecha, y a la izquierda era la muerte. Y nada más les hacía así, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Me contó este amigo de Estados Unidos que su mamá, ya, ya para restaurante, a un centro comercial, a una tienda, no puede entrar por el lado izquierdo. Wow. Del trauma que tenía que el lado izquierdo era la muerte. Siempre, no, no, por esa puerta no, ma, es, estamos entrando al restaurante. No, no, a la derecha. <risa> es un trauma que nunca sepamos, pero es algo muy, muy fuerte. El pueblo judío, sí, estaba traumado. Y no nada más vieron a todos los mistrim, imagínate ver el ángel que representa a los egipcios que te está persiguiendo. Shema Israel. Qué fuerte. Y esto nos va a servir mucho para la vida. Vayireumeod, dice el Pasuk, y el pueblo judío tuvo mucho miedo. Israel el Hashem. Le empezaron a rezar a Hashem. ¿Sí? Vaya Meruel Moshe. Y le dijeron a Moshe, a mi belien que varim en Israel, se empezaron a quejar. ¿Que acaso no habían tumbas en Egipto? ¿Le cajtaron la mutba midbar al Zot? ¿Nos sacaste para enterrarnos en el desierto? ¿Nos hubieras dejado en Egipto? Más otra cita del ángel, lo echaron en Israel, ¿para qué nos sacó de Egipto? A los de Adamar, a Shertibar, no deja en Israel, de mor, jadar mi menor, abdar en Israel, quitó la nueva de Israel, mi moteno a midbar, te lo dijimos, déjanos mejor. Trabajar en Egipto, que sacarlos aquí a gobierno. Pero la pregunta es, ¿iban a matarlos o iban por ellos para regresar? Porque se llevaron sus joyas. Ah, ¿Y para qué Hashem hizo eso? Uno de los motivos por qué, no lo dije en el show pasado, pero... Uno de los ¿no? Número uno, pero número, eso es lo que vamos a tener en el show, pero otro motivo. ¿Por qué Akash Barjú hizo que qué? Que, que, este, que, le, que les presten dinero cuando salgan para que los persigan. ¿Y para qué para que los persigan? Para que Akash Barhu los mate 
en el mar. ¿Por qué? Mira, que de, mira, ellos ahogaron a los niños. Uh. Ahora se van a ahogar en el mar todos. Por eso Akash Barjú hizo, yo los parecía. Es ilógico, ilógico que todo un pueblo, después de ver lo que pasó y lo que claro, sufrió, que vaya a perseguir al pueblo de Israel. Si ya vio, Dam, Svardea, Kini, Marov, Deber, Shimarat, ¿Cómo fueron? Dios hizo eso, un milagro que Dios hizo. Y dicen que, naturalmente, que el faraón les puso joyas en todos los carruajes para que tengan presente todo el tiempo. Mira, mira por a lo que vamos. Se llevaron tu dinero, se llevaron tu dinero. Como que para convencerlos que vayan. A todos. ¿Para qué? Para que mueran como ellos hicieron. Ok. Dice así, Bayomer, y les dijo Moshe, Moshe no dudó, no sabía, Moshe no sabía qué iba a pasar, pero él les dijo, no tengan miedo, y te aseguro a Yeshua Tashem, párense para ver, ahorita van a ver una salvación de Dios. Ayer de hacer la gema Yom, que ayer reitet en Israel, Yom lo tosifu le otam od adolam, porque a los mitzim, que vieron, no los van a volver en su vida. Pero Moshe todavía no sabía. Él tenía en Munay Bitajón, que a Kosh Bajú, obviamente los iba a salvar. Hashem y la Gem la Gem, va a tentar Ustedes, Hashem va a pelear por ustedes, no van a tener que usar ni armas ni nada, nada más ustedes, la Harishon. Sobre este Pasuk, es sabido lo que dicen los Jajmea Musa. Que el Kosh Barjú va a pelear por ti donde quieras, lo que necesitas, necesitas Parnasá, necesitas guerra contra otros eh, países. Hashem te dice, Hashem Milajemar, Dios va a pelear para ti. Haz una cosa, ustedes aprendanse a quedarse callados en el Betagneset. Todos tenemos una guerra, unos de Parnasá, otros de Shiduj, otros de Salud. Les voy a decir la mejor segura. Cuando vayan al Betagneset... Quédense callados, de aquí se prende. Yo conozco gente, gente, que los doctores le dijeron, cuando yo tenga pelos aquí, en la palma hermana, tú vas a tener hijos. Y un rap le dijo a esta persona, ¿qué hago? Estoy desesperado. Así me dijo el doctor. Le dijo, mira, Hashem y la gem, la gem, la atenta, ¿quieres que Dios pelee por ti? No hables ni librejol, no hables nada adentro del Betacnes. Después de un tiempo salió un nuevo procedimiento. Estoy hablando hace 40 años, 30 años. Hoy en día esa persona ya falleció, pero tuvo tres hijos. Tres hijos. El doctor le mandó una carta pidiendo perdón. Te pido perdón de que te dije que tú nunca vas a poder. Ya salió un nuevo tratamiento y vas a poder tener hijos. Ustedes no saben lo que es el poder del Betagneset y la importancia de quedarte callado dentro del Betagneset. Y es lo que Moshe, bueno, pero eso es Musa. Ahí Moshe les dijo, Hashem y la Gem, la Gem. Conozco otras dos personas, no, no tienen problemas de hijos, que se cuidan de no hablar nada dentro del Betagneset. No son millonarios, no son ricos, pero no les falta nada en la vida. Nada. Esposa, hijos, Parnasá, Berebach, Baruch Hashem. No es fácil... Pero aquella persona que lo puede hacer es una segura, un, un, algo muy importante para que Hashem te pelee todas tus batallas. Todos tenemos una batalla. ¿Qué es que Hashem y la Gem, la Gem? Dicen los Hachmá Musar, atenta a Aprende a quedarte callado en el Betagnes. 
¿Qué dice Dios? Hasta aquí habló Moshe. Moshe dijo, van a haber una salvación. ¿Qué opinó Moshe? Hashem, Bayomer Hashem al Moshe. Esto es algo tremendo. No es tiempo de rezar. No es tiempo de rezar. Daber el Bene Israel Beisau. Habla con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. ¿Qué qué? Beisau. Que avancen. Todo el mundo pregunta al Orjaim, a Kadosh, a Hazonish. ¿Cómo no van a pedir? No. Número uno. ¿Y cuando una persona dónde? tiene un problema, ¿qué tiene que hacer? Rezar. Habla con el pueblo judío que avancen, que avancen a dónde? Tienen el mar. ¿Qué ya se les olvidó que el mar está enfrente de ellos? ¿Cómo que David me dice al bisautal? Me meto al mar que me entra aquí, pero ahí vienen los egipcios. Me meto más adentro, me ahogo. Nosotros ya sabemos la película que se va a abrir el mar. Ellos no saben esa película. Son dos celos muy fuertes. ¿Cómo David me dice el bisautal? Otra pregunta yo tengo. Es la, la primera pregunta que les debería haber hecho. ¿Cómo el pueblo judío, después de haber visto un año de milagros abiertos en Egipto, duda de Dios ahorita? Por más que veas a los egipcios, por más que veas a que... El, el, es que es para uno y para el otro. Pero está, está difícil. Oye, un año entero Dios vio, eh, el pueblo judío... Dios es un shiur, un, 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 una clase de que Dios los quiere, los ama. Mira cómo les hace, les manda sangre, ranas, piojos, animales, peste, granizo, macar de jorot. ¿Qué pasa? ¿Cómo en Egipto? ¿Para qué nos sacas Moshe Rabbeinu de Egipto? Ya nos hubiéramos muerto ahí, más fácil, aquí en el desierto, como, como animales. Dijo una vez mi hijo Yosef Shechiel, algo que vio escrito, algo increíble. Es un usar para la vida de todos nosotros. Claro que creían en Dios. No había duda que creían en Dios. Y que Dios era poderoso. El problema que tenían ellos era su falta de autoestima. No creían en ellos. No nos merecemos que Dios nos salve. No nos merecemos. Y así se la pasaron 40 años en el Midbar. 40 años en el Después desierto. Otra. Ah, ya no hay agua. Ah, Dios no nos quiere. No, 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 no es que no nos quiere. No nos merecemos y por eso Dios ya nos va a dejar sin. ¿Saben cuánta gente vive con ese pensamiento toda su vida? No se la cree. No se la cree. Hay gente que gana dinero o va a hacer un negocio. No, no se va a cerrar. ¿Pero por qué? No. Es negativo, no. No tiene el, el autoestima a pensar que le va a ir bien en la vida. No, yo nunca me voy a casar. No, porque no, no, no me merezco. Ya está tu chido. No, pero seguro me va a votar. No, ya no te votó. Ah, eh, se va a morir. No, no se va a morir. Ah, pero no va a tener hijos. No, ya tienes hijos. No. ¿Saben, ¿Saben que hay mamás? Dice Raftoarsky. Yo tengo un libro en la casa de psicología de Raftoarsky que dice que hay mamás que se paran a la mitad de la noche 
a ver si su hijo no se murió, muerte de cuna, porque no creen que no se merece. Dice una frase Raftorsky impresionante. Dice Raftorsky una frase hermosa. Dice Raftorsky para demostrarle Dios al ser humano que no sea tan inteligente, que no se crea tan inteligente o tan soberbio, en un segundo Dios te puede mostrar que no eres tan inteligente como tú te crees. En un segundo. Una persona barminante se distrae tantito con el coche, ¿qué pasa? Se cruza mal la calle, ¿qué pasa? Dice el pasuk, Berrega gatona zaftig, uberajamim rabim akabetzeh. Dios se olvida barminar de una persona un segundo y, se lo y necesita muchos años de misericordia barminar a esa persona. Eso lo entendemos muy fácil, que somos muy vulnerables. Dios en segundos te puede mostrar que no eres tan inteligente como te la crees, como la pandemia. Ni invencible. Como hace dos años pensábamos que somos dueños, me voy a Miami mm. y de repente vino el virus y a dónde te vas, España se están muriendo todos los días y en Miami. En un segundo Dios te puede mostrar que no eres tan rico, tan valiente, tan fuerte, tan inteligente como te crees. Eso es sabido. Dice Raftuelsky, Dios se la puede pasar toda una vida dándote cosas maravillosas no te la crees que Dios te quiere. No te la crees. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. No se la creía. No se creía merecedor de que Dios le haga un milagro. No se creía que, bueno, en Israel, bueno, ya nos, nos quería sacar. Pero ahorita ya, no, ya te sacó de Egipto. Ah, ahorita el mar. Ya te, ya te partió el mar. Ah, no, pero no nos va a dar agua. Ya te dio agua. Ah, pero no hay para comer pan. Ahí está el mar. Cada ratito Dios, y no se la así se la pasó al pueblo judío 40 años. Que no se la creía, y no se la creía, y no se la creía. Pensar que el pueblo judío no creía en Dios después de ver todas las maravillas que no creían en ellos. Como que tenían siempre duda. Falta de autoestima, falta de autoestima. Dice Rafael Shonavitz: el judío tiene que pensar en creer en tres cosas. En Dios, en la Torah y en ti mismo. Que Shem te quiere, que Shem te ama. A pesar de tus errores, decía el Valshentov, ojalá y el tzaddik más grande del mundo pueda amar al otro tzaddik, al segundo más grande del mundo, como Dios quiere al Rashaw más grande del mundo. Wow. A pesar de tus errores, ¿por qué Banim? ¿Por qué una esposa te puedes, te puedes divorciar? Te enojas con ella, te peleas con ella, te divorcias. Si un hijo se porta mal, ¿te puedes divorciar de él? No, no existe. No importa. Es imposible desconectarte de él. Hacia que al pueblo israel. Imposible desconectarte de él. Ok, ya entendimos por qué el pueblo judío se quejaba y tuvo miedo. Ok. Lo que ahora no entendemos es dos preguntas. Número uno, Mati Tzakelay, ¿qué me estás hablando a mí? ¿Qué me están rezando? ¿Cómo que estamos rezando? La persona siempre que tiene un problema, ¿qué tiene que hacer? Pedir, pedir. Está bien, pero, pero, pero Mati Tzakelay, ¿por qué me rezas? ¿Cómo? 
Si me hubiera dicho, ok, gracias que me rezan, pero avancen, bueno, también, no dijo así, Mati, sáquela. Saben ustedes, es algo muy importante, rezar es una, es una de las mitzvot, de las 613 mitzvot, o es de los jajamín. ¿Saben ustedes o no? Ya lo hemos dicho acá. Eso es lo, yo digo que es de los jajamín, ¿no? Porque antes no rezabas. No, no, no es lo que te lata. No es de los jajamín, porque antes no rezabas, hacías corbán y... ¿Qué opinan ustedes? ¿Crees o estás seguro? ¿Crees? ¿Dijiste Arbit o vas a decir Arbit? ¿Dijiste Shahrit? ¿Dice, ¿Dijiste el Shema? ¿Qué dice en el Shema? Y servirás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma. Dice Abraham, ¿se aprende la tefilá de la Torah? ¿De dónde? Del Kriyat Shema, del Pasuk del Y servirás a Dios con todo tu corazón. De ahí se aprende que es una mitzvah de la Torah rezarle a Dios. Pero antes no le rezaban, antes mataban. ¿O cómo? Ya no, no había textos, no había Shahrid, no había Mija, no había Arbit. Entonces, ¿qué, qué? Te parabas en la mañana y le decías, Diosito, ahora voy a viajar, cuídame en el viaje. Esa es la mitzvah de Oraita. Memoria. Lo que te nacía en el corazón. Diosito, por favor, ora que venda mucho, que cobre, que por favor encuentre mi shiduj, que por favor este, mis hijos estén sanos, que me cure. Ya, esa era la mitzvah de Oraita antes de antes. Pero en realidad es una majloquet, es una discusión muy grande entre el Rambam y el Ramban, dos contemporáneos de España. El Rambam. Maimónides opina que sí es una mitzvah de la Torah rezar. Y así opina el Shuhanaruch Rabbi Yosef Karo, para los Sefaradim, que sepamos que cada vez que nos paramos a rezar es una mitzvah de Oraita. ¿Por qué existen los textos hoy en día, Shahrid, Mijayarit? ¿Por qué son los textos? No fácil, ¿no? Dice el Rambam que cuando se fueron al exilio, se fueron a Babilonia, los Yudim, y ahí tuvieron hijos, porque estuvimos ahí como 70 años entre la destrucción del primer Betabudash y el segundo. Había mucha gente que ya no sabía rezar. ¿Por qué? Hablaba en hebreo, en babilonio. Ya no sabía pedir. Habían también tanta tzaro, tantos sufrimientos. No sabían qué pedir, cómo pedir. Vino a Chekneset Agdolá, vinieron los jamim de la grande asamblea. Entre ellos estaba Ezra, Sofer, Egemia, creo que estaba Mordejai el famoso Mordejai uh -huh. de la Megla Tester y instituyeron el texto de Shahid de Minjai Arvid y en esos textos incluye todo lo que la persona necesita si tú quieres aumentar algo personal puedes uh -huh. pero que sepas que en Shahid Minjai Arvid está todo a mí me gusta decir la braja de Sim Shalom hay gente que la dice como es el final de la braja ya no pone mucha atención cómo está todo Sim Shalom, paz, Tobá, bueno, Berajá, bendición, Jaim, vida, Gen, gracia, Bajés, el favor, Sedaká, bueno, Sedaká es misericordia, Berajá, Mim, igual, Aleno, a nosotros, la alcohol y Salameja, y sobre todo, dice el tu pueblo. Ubarajeno, Abinuculán, Quejat, Barpaneja, y bendícenos a todos, que veo Barpaneja con tu cara, que radia, Natata, Torabe, Jaima, Baba, todos traen en una Berajá. No nos damos cuenta porque a lo mejor ya es al final de la, de la, de la, de la tefilá, pero que sepan que los jajamim con su Ruach HaKodesh, todo lo que necesita una persona, 
está incluido en Shachrit Mijayalit, en el día. Pero a veces una persona se siente más cómodo pidiendo cosas personales y es bueno pedir cosas personales porque le pones más feeling, porque le pones más corazón, porque te das cuenta de cómo Akash Barhu cuando le pides cosas específicas está junto de ti. Por eso también existe el concepto de al final de la mirada pedir cosas personales. O en Shemakolenu hay lugares donde pedir. ¿Ok? El Rambam opina que, entonces otra vez, es una mitzvah de la Torah rezarle a Boreolam. Una de las 613 mitzvot. El Ram, ¿De dónde aprendemos? De Ulobdo, Bejol, Evangel, y servirás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Rambam discute y dice, no señor, la tefilá no es una mitzvah de la Torah, es de los hajamim. ¿Qué haces con el pasuk? Está escrito en el pasuk. Y servirás a Dios con todo tu corazón, tu alma. Es Gemara. No le puedes discutir al Ramán a la Gemara. Dice, eso se refiere a cuando una persona tiene un problema, un sufrimiento, le cule alma. Según todas las opiniones, es mitzvah de la Torah de rezarle a Dios. Tanto el Rambam como el Rambam opinan que cuando una persona tiene un problema en la vida, una situación difícil, es mitzvah de la Torah de rezarle a Dios. Explico el Rambán. ¿Cómo que no es mitzvah de la Torah rezar? Si no las pasamos rezando todo el tiempo. ¿Saben qué opina el Rambán? Según yo, rezarle a Dios no es una ordenanza, es un mérito. Dios te dice, si me quieres rezar, o sea, según la Torah, Jamim ya nos obligaron a rezar. Pero la Torah te dice... Es una herramienta, es una oportunidad rezarle. No le quieres rezar, no le reces. Pero el Rambam discute, dice, la Torah te obliga a rezar. Y, lo, y, y le cule alma cuando tienes un problema, un sufrimiento. Entonces, la pregunta está fuertísima acá. ¿Cómo te dice aquí el Pazum Matiza, Kelay? ¿Cómo Dios te dice a Moshe Rabén? Que me están rezando. Y caminen. Y caminen. Y estrellense. Estamos en un problema, vienen los egipcios, nos van a matar, nos van a destruir. No rezamos. Dice el Jazonish algo increíble. No dice la matemit palim, matizak. No estaban rezando, estaban gritando de desesperación. Así no se reza. Así no se reza, dice el Jazonish. No se reza con desesperación. Bueno, pero... Ahí viene el enemigo. Claro, van a matar. ¿Qué le dijo? Daber el benestra el beisau, dice el Hasonish. Avanza. ¿Qué preguntamos? Avanza. ¿Dónde existe el mar? Dice el Hasonish. ¿Ya te llevó el agua hasta las narices? No, ¿verdad? Hay unos cuantos pasos. Avanza esos pasos. Cuando te llegue la, el agua a las narices, hablamos. ¿Y qué hizo? Nachshomenaminadab se metió. ¿A dónde le llegó el agua? A las narices. ¿Y qué pasó? Y aquí hay un usar muy, 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 muy grande para todos nosotros. Número uno, lo que siempre hemos hablado en esta clase. Nunca recen con desesperación. Hay que rezar con alegría. Pero tengo muchos problemas. Estoy desesperado, sí. Pero ¿qué crees? A la hora que te paras a rezar, estás parado delante el que tiene la solución a todos tus problemas. No puedes rezar con desesperación. Tienes que rezar con alegría, con esperanza. Es más, cuando una persona reza con desesperación es como que pues, es lo último. Ya, ya hice todo, es lo único. 
como, es lo único que me queda hacer. No. Es lo mejor que puedes hacer. Es lo primero que tienes que hacer. ¡Ah! ¿Y qué le dijo Hashem? De haber visto el Beisau. Y esto nos pasa, me ha cambiado la vida esto que le estoy diciendo. Habla con el pueblo Israel y dile que avance. ¿A dónde avance? No va a ahogar, no es cierto. Todavía no te vas a ahogar. Hay unos metros todavía. Todavía te queda un poquito de playa. Ya no están para adentro del mar. No, métanse al mar. Y no métanse, que les llegue el agua hasta acá. ¿Cuánta gente, ¿Cuántas veces, díganme ustedes, les ha pasado? El viernes, ¿cómo voy a cubrir la quincena? ¿Ya es viernes? ¿Ya es viernes? ¿Por qué te preocupas? ¡Ocúpate! No, sí, ocúpate. No te puedes quedar en la, en la playa echado así. No, 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 no. Pero, y al otro día pasan 24 o 48, 72 horas, y llega el viernes y dice, ¡Ah, te pagó un cliente! Te vuelves loco. Dios le gusta mandar la salvación en su momento. ¿Qué dijimos ayer? ¿Cuánta gente le gustaría saber? Yo ya quiero saber con quién me voy a casar. O sea, llegó una persona, ¿no? No nada más con quién me voy a casar. ¿Con qué dinero voy a comprar mi departamento? Y aparte me gustaría saber también cómo va a mantener a mi esposa y cómo le voy a hacer. ¿Y Dios qué te dice? Yo te voy a mandar la salvación, pero ¿cuándo? Cuando la necesites, en su momento. Eso es de Abel Benézel de Isaú, salvo. ¿Qué le dijo Dios? Avancen, avancen, si está el mar, ¿cómo que avancen? Todavía había un cachito que puedes avanzar. Muchas veces, muchas veces nos desesperamos de nuestros problemas antes que llegue el problema. Que llegue la solución. No, ah, antes que llegue el problema. Ah, todavía, no no llega. todavía no llega. Y todavía ya, no ya, llega ya el problema. Cantando, sí. Y nos preocupamos y nos angustiamos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo tengo amigos, sí, tengo sí, gente sí, muy sí, conocida sí. que decía, ¿cómo va a casar a mis hijos? De verdad. Uno le tocó a un consuegro que le puso todo. El otro no, no le tocó que le puso todo. Pero justo... Es unos meses antes, es un buen negocio. Con el dinero que hizo, Hashem pudo casar a su hijo. Es increíble las salvaciones que Dios te manda en su momento. Pero el problema que nosotros tenemos en la vida, ¿saben cuál es? Queremos todo cash. Queremos verlo ya clarito todo. Eso es tu Mishvat, San. Es el... Tu Mishvat es el lunes. Bueno, domingo en la noche, ¿no? Domingo en la noche. Sí, domingo en la noche. Ok. ¿Qué es tu bishvat? Hakla y la noche. ¿Qué es un árbol? ¿En el árbol echa la semilla y sale el árbol? No. Paciencia. Paciencia. Tiene que ver con la parasha. Tiene que ver con la parasha. Sí, ya sé que a ti te encantaría ver todo tu futuro. ¿Cómo es? ¿Y Hashem qué te dice? También tiene Vive el día. Hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No, bien, pero ahorita ¿cómo estás? ¿Bien? Síguele, síguele. Espérate. Otra vez. Ah, no. No, no, no seas flojo. Pero no te preocupes, ocúpate. Lo que depende de ti es un error que no te ocupes. Pero lo que no depende de ti, no te preocupes. Llegará el momento que Hashem, en el momento que, que, 
que esté el problema o que necesitas la solución, la vas a tener en vez de atención. Uf, no se imaginan cuántas preocupaciones te puedes quitar con esto que está diciendo el Hazonish. Yo bueno con Rafael Emilupián, dijo, Jam, estoy muy preocupado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a casar a mi hija? ¿De dónde voy a hacer? ¿De dónde? Y así empezó a hablar, y aquí saco tanto, y aquí esto, esto, y la verdad estoy preocupadísimo, estoy, no sé, estoy estresado, no duermo en la noche. Te voy a hacer una pregunta, ¿cuántos años tiene tu hija? Dos años. Ah, dos años. ¿Sabes qué le contestó Rafael? ¿Qué le contestó Rafael? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sin que te enojes. No, no me enojo. ¿Quién te dijo que tú vas a vivir cuando casas a tu hija? Así le contestó. Me dijo, jaja, ¿me está maldiciendo? Dije, no, te estoy preguntando. ¿Cómo? Traje un hijo, me va a dar para ver a mi hija. ¿Te puedo hacer otra pregunta? ¿Quién te dijo que tu hija va a llegar a la jupa? Hijo, me está, estoy feliz de mí. No, 120 años con salud. Nada más te estoy preguntando. ¿Quién te dijo que tu hijo va a llegar a la jupa? Hijo, el mismo que te va a dar vida para casar a tu hija. El mismo que te va a dar vida y la inmunidad que tienes para que tu hija llegue a la jupa. Es el mismo que te va a ayudar para casar a tu hijo. ¿Y saben quién puede comprobar este jazonich? Todos los que hemos casado sus hijos. Mucha gente que decía, ¿de dónde? ¿De dónde? Y de repente, pa, 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 pa. Es increíble. Sí, sí. De cómo Borolam te ayuda y te dices, Shemaz, la razón de aquí y de aquí. Es increíble la muna de Bilbao. Entonces dice el Hazonish algo muy estresas. ¿Por qué te pones como loco? Sí, no, no, no. 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no, no, no suceden. Y la gente se la pasa preocupado y preocupado y preocupado. Ocúpate, no me malentiendas. Ocúpate, pero no te preocupes. Eso es algo un poco más profundo. Cuando el Cruz manda un problema, te manda lo dijimos en la semana, te vacuna sí. para que puedas aguantar. A Cosmar nunca te va a mandar un problema que tú no puedes soportar. <coughs> Escuchen este Hidush que les voy a decir. Eso es cuando, cuando ya llegó el problema. Cuando Dios, ya te, Dios te mandó el problema, o te da la solución, o te da la fuerza para que puedas aguantar este problema que te está mandando. Pero si el problema no ha llegado, como este papá, tiene dos años su hija y ya está preocupado. ¿Qué? ¿Para qué te metes tú al problema? ¿Quién te, ¿Quién te dijo que te estreses? ¿Quién dijo que te preocupes? Y por eso la, la preocupación, la angustia te mata. Más que cuando está el problema. Más. Cuando ya llegó, me dijo un jayal un hayat que va al frente estuvo en la guerra de equipo una de las guerras no sé qué un soldado dije dije, dije yo dije, yo no sé cómo lo hacen los de la chava yo si estoy formado para ir a la guerra estoy en el ejército estamos en la noche imagínense ya listos para ir y el de atrás no oigo un balazo 
estornuda, me echó a correr. ¿Cómo le hace? Me dijo Suri. Antes de entrar en combate, es lo más duro. Los nervios te matan, te acaban. Una vez que ya estás en el combate, tienes adrenalina. Y no es adrenalina, Hashem está contigo, es lo mismo. Antes de que esté el problema, te angustias, te preocupas, te acaba. Sí, cierto. Porque te adelantas, te adelantas a preocuparte por cosas que no suceden. Es lo que hizo, es lo que Hashem le enseñó al pobre Israel. Ay, 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 cálmense. Deben ser bisabos, avancen, avancen. ¿Y saben qué es lo increíble? Que uno se desespera porque dice, a ver, ¿qué opción hay? No hay, no hay opción, es lo que Dios quiere. Dios muchas veces te pone en situaciones que humanamente no tienen solución para que veas que el que dirige el mundo es Él, no tú. Si hubiéramos puesto un stop es muy duro. a la película, stop a la película, y le preguntas a Ben Israel, como Moshe les dijo, va a haber una salvación. ¿Saben qué dijeron? La Gemara dice que hay, o el Midrash dice que hubo discusión, había cuatro, cuatro tipos de grupos. Uno decía, vamos a echarnos al mar, ya, a morirnos. Otros decían, vamos a regresarnos a Egipto, ya, vamos a, a, eh, vamos a luchar contra el faraón. Nadie se le ocurrió, nadie, que el mar se iba a partir. ¡Nadie! No, pues no. Así como con los hermanos de Yosef, cuando se les puso duro Yosef como rey, y y apresaron a Benjamín y apresaron dijeron ya, y aquí perdimos todo ¿cuál fue la solución? que el rey que te está poniendo problemas es tu hermano <risa> nunca se imaginaron igualmente acá nadie se imaginó que la solución va a ser que ahora muchas veces Akash Barjú te demuestra que tú no eres el inteligente que él es el que maneja el mundo y él está pendiente solo que nos anticipamos nos adelantamos a preocuparnos, no te preocupes, en Lekut me enseñaron, no gastar mucho tiempo, mucha cabeza, mucha energía, por el futuro, ¿Tú? y les digo, acabo de ver, que es ser feliz, o más feliz en tu vida, vive más el presente, la gente es infeliz, <coughs> Porque todo el tiempo vive el pasado o el futuro y no vive el momento. Y si la gente viviría el momento, el presente, viviría mucho más feliz. Porque todo lo que es el pasado y el futuro, dijo una persona... Así, la persona se las pasa así, se las pasa viviendo, quejándose del pasado y, y preocupándose del futuro. Y por eso están infelices. Desde que lo leí, he tratado de tratar de, de, de vivir más en presente y créanme lo que funciona. Traten de vivir un poquito más el momento, el momento. Ojo, Baruch Hashem, ahorita estoy en la clase, estoy escuchando la clase. Baruch Hashem. Ya, Todos tenemos preocupaciones, no hay, no, hay, no hay que no. Es lo que les digo, o en el momento se te va a solucionar tu preocupación, o Dios no quiere que se solucione ese momento. En el momento Dios te dará la fuerza para luchar contra ese problema. Pero no te, no te anticipes. 
Hay muchos la Shonot en la Mara. Dayale Tzaratá Beshatá. ¿Es suficiente el sufrimiento que vas a tener? En su momento, ¿para qué te adelantas? ¿Para qué te adelantas? ¿Se acuerdan hace dos años que decían que se iba a acabar la comida y el papel de baño? Sí. Y la gente sufrió y se apanicó y se acabó. Vamos, no, pues hasta ahorita, dos años no se acaban, espero que no se acabe. Pero sufriste, te angustiaste, te mataste y... Imagínense ese papá que vivió angustiado de dos años hasta los 18 que descansó a su hija. Después va a ocasión acá. Jabal, Jabal. Viviste angustiado 16 años, 17 años. Ya está que en su momento va a ocasión se arregló. ¿Saben qué pasa? Que muchas veces queremos que la solución sea como yo quiero que sea. Yo quiero casar a mi hija con mi dinero, con mi trabajo y que esté en mi banco y que nada más dé el cheque y, y Dios a veces no quiere que sea así. Si sí la casaste, a lo mejor tuviste que pedir prestado, a lo mejor tuviste que vender una propiedad, a lo mejor tuviste que pedirle a tu consuegro que te eche la mano o tuviste que ir a trabajar un poquito más. No siempre las soluciones son como tú quieres. Y eso estresa a la persona. Pero que es humilde El que dice, Borolam, si ese es el camino, adelante, vive más tranquilo, más feliz. Es la explicación del Hazanosh. El Orajay Makadosh dice otra explicación. El Orajay Makadosh dice algo formidable. Matitzakelay, no estamos hablando de desesperación. No rece. Dice Orajay Makadosh, ¿para qué? ¿para qué rezas? Para convencer a Dios que te ayude. Dios. Échame la mano. No necesitas convencer. Dice el Orge Macadosh que Dios dijo en nombre del Tzohar. Ya, yo quiero partir del mar. Nomás tengo un problema, dice Cabejo Dios. Yo creé en este mundo abogados y fiscales. Los abogados, dice Dios, salva al pueblo judío. Los fiscales dicen, no los puedes salvar porque son gente idólatra. A los mitzrim son idólatros, los vas a ahogar, estos también son idólatros. No sirve que recen. Vean qué fuego. Claro. Que si hay un fiscal que tiene razón, no puedo actuar en contra del fiscal. Hay una sola, hay una sola solución. Daber el Benesel Beisau. Cuando tus tefilot ya no funcionan, hay una más. Camina con emuná en la vida, con fe. Le dijo Dios, que avancen y que se echen al mar, sí que se echen al mar. ¿Se van a ahogar? Sí que se ahogan. ¿Se ahogan? ¿Qué quieres Dios que me ahogue? Sí. Cuando una persona hace, cuando una persona hace un acto de valentía porque Dios le dijo. Muy difícil. Eso es más que tefilá, es lo que se nos llama Carlos. Muy difícil. Más. Oye, el negocio va mal, muy mal. Me pide Dios que cierre el Shabbat. Hijo, ¿cómo? 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 Ese acto de cerrar el Shabbat, en Jolamuet, en Kippur, en Roshaná, en Pesach, en Shabbat, eso te trae más verja. Eso es lo que te Eso puede romper. No, no existe algo más fuerte que Tefilá. Dice el Rafael Mugadosh, sí. Actuar en contra de tu voluntad, en contra de lo que tú entiendes de tu ceja, eso es más fuerte que una Tefilá. Wow. Y por eso le dijo Dios, hay una opción, que se echen al mar y a ver qué pasa. Pero se van a ahogar, pues, que se echen, porque yo dije, 
Se echaron, se abrió. Ir en contra de la lógica de la persona para hacer caso a Dios, eso puede ser lo más potente que puedes hacer en vez de desfilar. Te voy a contar una historia. Yo se he contado, pero bueno, no está muy bien lo que estamos hablando. El Benishai. Creo que en su tiempo, sí, vivían en Jerusalén. No llovía, no llovía y no llovía. Y habían ahí cristianos, musulmanes, judíos, vivían ahí en la tierra de Israel. Mandó a llamar el sultán a Rabicatila y le dijo, tú y yo sabemos que hay sequía por culpa de ustedes, porque si ustedes rezarían bien, Dios mandaría yo. Sí, le dijo, te doy tres días, vamos a decir que era domingo, te doy de aquí al martes para que llueva. Si no llueva, todos los judíos se van de Jerusalén. Empezaron a rezar. El sol brillante. Eh, el, el, el cielo azul, azul, azul la sangre, el color azul de Israel, azul. Ni una nube, nada. Domingo, lunes, martes, viene Rabicatila y dice, todos al Betahaim, al Keber de Rabbi Shimon Atzadik. Está enterrado en Jerusalén. Vámonos todos a pedir tefilar por su zahud. No sé por qué decidió ese jajam. A lo mejor era el único que ver que sabía. No estaba cerca, no sé. O porque el Rabí Shimon. Pero una condición. Todos se me van con botas, con paraguas y con raincoats, con gabardinas. Pero el sol brillante. Pues salvan todo el pueblo, todos los de, los de la gente de Jerusalén, llegaron al cementerio, la gente se burlaba de ellos, están locos, están locos. ¿Qué hacen? Con, con... Llegaron al quebe de Rabbi Shimon, empezaron a besar. Shem, por favor, apiádate. Empezó el aire a moverse, empujó unas eh, este, nubes, empezó a llover, llovió, vamos a hacerse salvar. Dice el Benishai, ¿por qué llovió? Por las tiflot, no es cierto. Porque llevaban 72 horas rezando. ¿Saben por qué llovió? Porque Rabbi Katila actuó en contra de la lógica. Se jugó su pellejo. Se van a burlar de él. Oye, hiciste a toda la gente de Jerusalén que se va a ver el Bené Israel Beisau. Avanza en la vida. No me entiendes. Eso es lo que rompe todos los kitrugim, todas las acusaciones, todos los malajim, todos los fiscales. Cuando Akosh Barjú dice, vean a mis hijos cómo actúan en contra de la lógica, rompe todo, más que una tefila. Son las dos explicaciones, son las dos explicaciones que dicen Daber Benes el Beisau. Nada más para terminar, les voy a decir, decimos antes de, de Shahrid, Después que Dios abrió el mar, hicieron Az Yashir, cantaron al pueblo judío, a Clan Israel. ¿Qué dice el Pasuk? Un canto nuevo. ¿Por qué un canto nuevo? Así decimos, ¿no? Antes de la mitad. Un canto nuevo le, le cantó el pueblo de Israel, ¿en dónde? En la orilla del mar. ¿Saben ustedes algo? Que el pueblo de Israel se olvidó de Hashem tres días 
después de haber salido de Egipto, se olvidaron de Hashem. ¿Por qué Dios les mandó el faraón? ¿Por qué les mandó el ángel? ¡Uy! Dice el Midrash que el pueblo judío se olvidó de Dios. Ya no volteaba para arriba, ya no ¿Tres pasaba. Después de, de, qué de que ¿De salieron de Egipto. ¡Tres días! O sea, en lo que llegaron al mar, ¿no? En lo que el faraón o sea, empezó a perseguir. O sea, alcanzó al séptimo día cuando es Pequita de Amsu. Es un poco lógico. ¿Qué? Están entretenidos en irse. Pero tú te puedes olvidar. No, si no. va a venir a una persona estuvo en la cárcel 210 años y lo sacaron. Imposible, es, es increíble. Dice el Midrash a que se parece a un rey que vio a una muchachita que la estaban asaltando. Llegó el rey y la, empezó a gritar, rey, rey, sálvame, sálvame. Fue y la salvó. Le gustó tanto, tanto al rey que dijo, me quiero casar contigo. Bueno, nos casamos. Se casó con esa muchachita, no volteaba a ver al rey. No, la, no lo pelaba. Llevaba Barajot, no lo volteó a ver. Un día, dos, tres, cuatro días. Seis días. Y ya le salvó, ya. Ya. ¿Qué hizo el rey? Contrató unos matones. Para cuando ella iba, a, en, dice el Midrash, Ufaró y Kriv. No dice, y paró Karaf. Y paró, se acercó. Y Kriv es, los acercó. ¿Qué es Ufaró y Kriv? Ufaró y Kriv et Israel habían Shabashamah. ¿Qué hizo el faraón? Hizo que el pueblo judío otra vez se conecte con Dios. Y por eso Dios no le gusta darte la solución a tus problemas desde ahorita. ¿Y qué, qué Dios no me puede dar ahorita no, 10 millones de dólares para casar a todos mis hijos desde ahorita? ¿Por qué? Porque todo el tiempo que ya estás seguro te olvidas de Dios. Pero cuando no lo tienes la solución, estás conectado. Dios, échame la mano, Dios, por favor, ya, ya faltan mis seis años, 14, 15, 14, eh. mientras más se acerca, más te conectas con Dios. Y a eso venimos a este mundo, a estar conectados con Dios. Y muchas veces, la... eso es Shiraj Alashah, vean qué bonito. El pueblo que tú te olvidas de Dios tan rápido, en el momento que lo necesitas, otro está contigo. Eso es Shiraj Alashah, eso es lo más grande que le puedes cantar a Dios. Que a pesar